בדיוק, תודה רבה, השם ישמור אותך. ערב טוב ומבורך, חברים וחברות. צריך להדליק את המזגן, זה בסדר? נעים לכם? ככה, ככה. ההוא דלוק, אז אולי עדיף להוריד אותו את הווליום שלו. אם אפשר אפילו להנמיך אותו יותר. מה שרציתי לגעת הערב, זה נקודה מאוד מאוד מהותית, שפוגשת אותי במהלך החיים, ונותנת סוג של... גם חמלה כלפי הדרך שאנחנו נמצאים בה, וזה לרפא את האכזבה מהחיים. <coughs> כן, עניין, יש עניין, קודם ישר הבינו, אני מרגיש. <laughs> כיוון שיש חיים, והם יכולים להיות מדהימים ממש. אבל איכשהו אני פוגש את האכזבה של החיים. זאת אומרת, אני, אני פוגש אותם במימד מסוים שהוא זקוק לקבל ריפוי עמוק של איך אני פוגש את הדברים. אם אני חוזר למציאות של החיים, של העולם, אז החיים הם מדהימים, יכולים להיות גם עוד יותר מדהימים. אני מסתכל על השפע שהבורא הביא, על שטחים מדהימים, על, על, על כל הטוב שיש. יש באמת המון 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 טוב, יש, כמובן שיש הרבה כאב, אבל אני רגע מסתכל על, על העולם כמו שהוא. הבורא ברא את העולם. ככה בספרי המקובלים, מובא בשביל להיטיב לבריות, בשביל להיטיב לנבראים, בשביל שיהיה לנו בני אדם ובעלי חיים, שיהיה לנו טוב. לא רק לבני אדם, יש איזה, איזה רבי אחד שאמר, לא זוכר מי, כל עוד יש איזה חילזון שנמצא על איזה נקיק שמעוך, מעוך לא כזה, שזה שתי אבנים לוחצות עליו, זה עוד לא גאולה שלמה. פלא גדול. איזה רף של... זאת אומרת שיש עניין שהחיים, בציפייה שלי מהם, הם יהיו טובים. ויש להם, יש להם את האיכות הזאת שהחיים יכולים להיות טובים. משהו בי כשאני יורד לעולם הזה, מגיע לעולם, יש לי גם את הציפייה הזאת באיזשהו מקום, שהחיים יהיו טובים. ודברים עוברים עליי במהלך החיים, במהלך הזמן, ופחד, נטישה, תפיסות שגויות כלפי המציאות, כל מיני דברים כאלה ואחרים לאט לאט גורמים לי ללכת ולמעט את עצמי, ללכת ולמעט את הציפייה שלי מהחיים. הניסיון וניסיון החיים 
גורם לי לאט לאט להוריד את הרף שממנו אני הגעתי, הגעתי עם רף נורא 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 תמים, נורא אוהב, נורא עם לב פתוח, ובאיזשהו שלב, בנקודה זו, בנקודה זו, בנקודה זו, כל מיני נקודות כאלה ואחרות, פתאום המקומות האלה הם כמו חץ בלב, הם, הם פשוט שוברות לנו את התמימות הזאת, את האמון הזה, ונוצרת איזושהי אכזבה עמוקה מהחיים. וזה דבר שאני רוצה לרפא. יש גם אחרי זה אכזבה עמוקה מהחיים שלי, איך שאני חי. אבל יש לי בכלל כלפי, כלפי החיים, כלפי הציפייה שלי, כלפי מה זאת אהבה, מה זאת זוגיות, מה זאת עבודה. המון 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 מקומות שהם פשוט נפגעו, שהם נעלבו. החיים פוגשים אותי בעולם העשייה. בעולם העשייה אני פוגש את החיים, במציאות הזאתי, בקרקע שלי, וזה מפגיש אותי בהמון המון המון בחירות שאני בוחר. איזה בחירות אני בחרתי, דרכם לחיות? האם בחרתי לחיות דרך בחירות שהן... שהן... שמתוך מקום שהוא באמת יודע לחיות, או שאני עדיין בוחר עולם של עשייה, עולם שהקרקע שלו היא באיזה ניתוק מהאישיות שלי. חלק מהאכזבה שלי זה שאני עדיין לא מצליח לקחת את הציפייה שיש לי מהחיים, את הטוב, את, ה... את הציפייה אפילו לאו דווקא של התפיסה שלי, אלא של הצורך של הנשמה שלי, של האישיות שלי. בחיים טובים, ולהוריד אותה עד לקרקע, עד למציאות, עד לעולם העשייה. הדבר הזה מבקש ממני לאט לאט להשתרש, להשתרש. הנשמה יורדת לגוף בשלבים, ממש ככה. זאת אומרת, יש לי בלידה שלי, מהרגע של הלידה, ועד איזשהו גיל מסוים, אני עובר סוג של מסע היכרות עם הנשמה שלי. אני ממש לומד להכיר אותה, לומד להכיר את התוך של האישיות שלי, זה לוקח שנים. שנים להשריש את הנשמה לתוך הגוף. תינוק, כשהוא נולד, ואפילו בגיל קטן עדיין, הוא מגיע למצב מסוים שהוא עדיין באיזשהו סוג של... חלימה מסוימת, סוג שבעצם אני עדיין בתוך איזה מקום שהוא לא לגמרי מושרש. הנשמה שלי עדיין לא לגמרי מושרשת בתוך המציאות. זו נקודה שהיא מאוד מאוד, היא מאוד 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 עמוקה, כיוון, ש, כיוון שזה תהליך של שנים לאט לאט ללמוד איך אני מוריד את הנשמה עד הקרקע, עד הגוף, עד הידע בעצם שהוא נמצא ביום יום, מהגובה הכי גבוה שיש, 
עד הקרקע הכי נמוכה שיש, הכי פרקטית, הכי בסיסית, עד עולם הבירוקרטיה, עד עולם העשייה. כשתינוק הוא עדיין תינוק, אז הוא עדיין זוכר את עולם הנשמתי שלו, ולאט לאט הוא מתחיל להכיר את העולם הזה, מספרים לו עליו המון דברים, אומרים לו ככה זה בחיים, והוא לאט לאט יוצר היכרות עם החיים. אבל אז יש לי עניין לגלות את הקשר בין הנשמה שלי לתוך החיים. הייתה איזו חברה שסיפרה שהיא התלבטה לעשות ברית מילה, חברה יקרה, וחברה שלה אמרה לה, טוב, בואי נשאל. בקיצור, חברה שלה סיפרה לה שהבן שלה עדיין זוכר את הברית מילה שלו. מה היה לו שמה, כן. פשוט סיפר שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא. פלא גדול. סיפר לה ממש את התודעה של הזיכרון שלו. ואז יש לי מסע עמוק להשתרש, להשריש את הדברים לתוך הקרקע שלי, לתוך הרצפה שלי, לתוך המציאות שלי. ועד שאני מצליח למצוא את המסע הזה, אני פוגש בחלקים מסוימים ונרחבים במהלך החיים שלי, אני פוגש חסימה בעולם העשייה. זאת אומרת, אני פוגש שעולם... העשייה שלי הוא חסום לי, הוא חסום בפניי. זה יכול להתבטא בשתי צורות, זה יכול להתבטא בצורה שאני פשוט לא עושה דברים, שזו הצורה שאני גיליתי ככה את עולם העשייה שלי שהוא חסום, וזה יכול להיות במציאות שאני עושה המון דברים, אבל אף אחד מהדברים פשוט לא מביא לידי ביטוי את האני, את השיקוף של האישיות שלי, ואין לי שמה, אין לי שמה, אין לי שמה מציאת חן. אין שם מתיקות, אין שם אהבה. זה יכול להיות גם בעשייה של תורה ושל מצוות, שבן אדם הוא, הוא בעצם נמצא בעולם העשייה של התורה והמצוות, והוא לא מוצא את הקשר בין זה לבין הנשמה שלו. זה מאוד מאוד כואב. זה בעצם דבר שיוצר אצלי איזה מין פער נורא גדול בין אישיות שהיא מלאת שפע, אור, אהבה, שמחה, מתיקות, לבין זה שאני בכלל לא מצליח למצוא את זה במהלך החיים. זה מתבטא בהמון המון בחירות, זה מתבטא לי באיזה בן זוג אני בוחר, באיזה בת זוג אני בוחר. זה מתבטא באיזה עבודה אני עובד. זה מתבטא באיזה, עם איזה חברים אני מסתובב. כל הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, כיוון שככל שאני אה, לומד בעצם לעבוד איתם, אני מגלה לאט לאט שיש פער. אם אני מגלה שיש פער בין בחירת הבן זוג שלי או העבודה שלי, זה לא אומר בהכרח שאני אצטרך לעזוב אותם, אבל זה אומר שאני אצטרך לעבור שם מסע של השתלשלות, של השתרשות. איך אני משריש לשם את הנשמה שלי, איך אני לא יוצר פערים בין האישיות שלי, המופלאה, המדהימה. שמאמינה בחיים, שאוהבת, שאולי אני אפילו עדיין לא מכיר אותה, לבין עולם העשייה שיוצר אצלי פשוט אכזבה יומיומית. אני יכול למצוא את עצמי גדל בבית ששם עולם העשייה היה מנותק, ומבחינתי המציאות של חיים טובים הוא יהיה מופרך לחלוטין, 
כדי להצליח לשנות את התפיסה שלי, להפך אותה למציאות ש, שהחיים הם בעצם לא עובדים על התדר של הכאב והיגון וההנחה, זה יהיה מהפך בשבילי. מצליחים לשמוע יותר טוב דרך אגב? סליחה שאני קוטע אתכם. אה, יופי, תודה. את ההוא אני לא יכול, אבל אני יכול להגביר בכללי. לא. אם זה בסדר, אז מצוין. הדבר הזה מבקש ממני המון המון אומץ. המון המון אומץ בבחירות שלי, גם בבחירות שכבר בחרתי, לבחור בהן מחדש מתוך מקום שהוא לומד פשוט לתת אהבה לקרקע שלי מחדש. בזוהר יש, הוא מגלה סוד מאוד גדול שנקרא ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן על הפסוק הזה. הוא מדבר על הסוד שנקרא עונג. הזכרנו אותו בכמה וכמה פעמים בשיעור. עונג זה עדן, נהר, גן. ההמשכה הזאת שנקראת עדן נהר גן, גן היא, היא ממשיכה את העונג במובן העמוק של העונג. עונג זה דבר שיכול להתבטא בדברים נורא קטנים, אבל הוא גם יכול להתבטא בהמון המון המון ברצף החיים שלי. עדן נהר גן, עדן זה התודעה של האישיות שלי, התודעה של האישיות שלי, שהיא לאט לאט משקה ומצליחה להעביר את התודעה הזאתי. אל הגן, אל מציאות החיים, אל עולם העשייה שלי. עולם העשייה שלי הוא רמוז בגן, יש לי את העדן שלי, ויש, אני מצליח למצוא נהר שהוא מעביר את הידע מהמקום העליון אל המקום התחתון ביותר. עדן, נהר, גן. כשיש קשר בין עדן, נהר וגן, אז דברים לאט לאט מתחילים להתעדן. לאט לאט אני מתחיל לעבור תהליך של עידון. זאת אומרת, משהו בתוכי נהיה יותר מעודן. הקרקע שלי נהיית יותר מקבלת את ההשראה של האישיות שלי, ופחות מתנתקת מהאישיות שלי. ברגע שנוצר הפסק, אז זה נקרא, ונהר יחרב ויבש. פסוק של נבואה שמובילה, מגיעה מספר ישעיה. ונהר יחרב ויבש. אומר בזוהר, ונהר יחרב זה בית ראשון, ונהר יבש זה בית שני. פלא גדול, יש בזה סוד גדול. הנהר הזה יכול להיות שופע שפע, זאת אומרת, איך להוריד את הידע מהעדן לגן, שזה בעצם מה שרציתי לגעת בו הערב, הנהר הזה, האמצעי הזה, היכולת לדעת איך אני לוקח את, ה, את המי שאני ל... למה שאני חי, למציאות שלי, על ידי אותו נהר, כשהוא שופע, אז נוצר קשר לעולם העשייה. וכשהוא לא שופע, אז או שהוא נחרב, שזה בית ראשון, או שהוא יבש, שזה בית שני. נחרב זה מלשון חורבן, זה כאב, זה סדק, זה מערכות יחסים שבהם אני פוגש מלא חיות, שיש בהם את הכי הרבה חיות בעולם, אתה פוגש בן אדם שהוא מדהים, שהוא גורם ללב שלך. לראות אותו ולדפוק כל הזמן בקצב של ריצה קלה באופן תמידי, אבל אתם לא מפסיקים לריב. לא מפסיקים לריב. זה נקרא נהר, נהר יחירב. זה בית ראשון. בית ראשון מלא בצעקות. השם ישמור. <עוד> <עוד> 
בית ראשון מלא בצעקות. בית ראשון זה בעצם מציאות של מלא 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 מריבות ועוצמות בלתי רגילות, אבל אני כבר לא יכול יותר לעמוד בזה, ואז אני אומר, די, אני לא יכול במציאות החיים הזאת. זה נהר, זה נהר של חורבן אחד גדול. זה כאב אחד. הכאב השני נקרא בית שני, נהר יבש. אולי זה אפילו יותר כואב מהבית הראשון. נהר יבש זה כבר שאני... אני כבר בכלל לא מצפה לכלום. אני עוד פצוע מהנהר הנחרב שהיה לי בבית הראשון, אז אני מחפש עכשיו, אני מחפש בית יבש. וברגע שאני מחפש בית יבש, אז לאט לאט אני רואה שהנהר נהיה יבש. זאת אומרת, לא עובר, לא עובר, המציאות לא עוברת, השפע לא עובר בעולמות, המציאות לא עוברת. יש שם משהו שפשוט עבר איזשהו נקודת... ייבוש, משהו בתוכי התייבש, משהו בתוכי כבר לא, כבר לא חי, משהו בתוכי מת. זאת אומרת, יש, גם אנחנו רואים את זה בהמון המון מערכות יחסים, במהלך, במערכת של זוגיות, מאוד מאוד קל לדבר על הדברים, כי זה אב טיפוס לכל הדברים. יש לך מערכת זוגיות של בית ראשון, ששם פשוט אה, זורקים כריות אחד על השני, מפוצצים סלעים, כפטיש יפוצץ סלע. שוברים צלחות ושואגים שאגות, זה בית ראשון. בית שני, נהיים שני פריזרים, אומרים בוקר טוב, בוקר טוב. אחרי זה, יום למחרת, זה יהיה המילה הבאה ששוב פעם יגידו, בוקר טוב, בוקר טוב. <laughs> משהו שם מנותק. אנחנו מוצאים דרכים להסתגל לגור אחד עם השני ולמצוא בעצם בתים נפרדים באותו בית. זה נקרא נהר יבש. בית שלישי מבקש נהר. שיוצא מעדן להשקות את הגן. איזה פלא גדול. אנחנו מבקשים את הבית השלישי בכל תחומי ההוויה שלנו. בתחום שלי מול, המקצוע, מול המקצוע שלי, מול הפרנסה שלי. אני יכול להתחבר לאומנות ולא לדעת איך להביא אותה, והיא יוצרת לי המון, המון כאב, המון, המון צער, המון מלנכוליה. אני פוגש את האכזבה שלי מעצמי, שאני כזה, כזה פלא ואני לא מצליח להוריד את זה. או שאני יכול אחרי זה למצוא איזו עבודה שפשוט אני פשוט מעביר בה את היום ומקבל את המשכורת שלי וזה בסדר כי אני מצליח איכשהו, איכשהו אני מצליח פשוט להיות שם וזה בסדר. זה גם נקודה, אבל בשני המצבים האלה, אני, בשני המצבים האלה אני בעצם התייאשתי, אני התאכזבתי, נהר יחרב ויבש, פשוט יבש לי בחיים, לא נעים לי. בית, הבית שאני מבקש מול המקצוע שלי, מול הזוגיות שלי, מול החיים שלי, זה בית שנהר יוצא מעדן ומשקה את הגן כל הזמן. יוצא, אומר בזוהר, יוצא תדיר. כל הזמן יוצא מעדן. יש שם שפע בלתי נגמר. זה הבקשה להתחבר אליה, כי אנשים חיים. המציאות היא שאני בעצם מסתכל, שומע את הדיבור הזה ואני אומר אוקיי, אבל מה זה ומה עם זה ועם החיים שלי? איפה זה ואיפה החיים שלי? אני פוגש בחיים שלי חסימה בעולם העשייה. אני עושה דברים שאני לא אוהב, המון דברים שאני לא אוהב. אני פוגש אנשים שאני לא פתוח עם הלב שלי אליהם. <coughs> והמרחבים שלי עדיין לא יודעים להתביית על לבחור מהמקום הנכון, וגם אם אני בוחר מהמקום הנכון, איך אני לומד לתחזק מערכת יחסים שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, איך אני לומד בעצם לתרגל מציאות שבה אני מרפא את האכזבה שיש לי, את האכזבה העמוקה 
שיושבת לי כמו איזה צליל קבוע בחיים שלי, מהחיים של עצמי. זה מין איזה רעש לבן לא נגמר, שיושב לי במהלך החיים. אכזבה, אכזבה עמוקה. אכזבה מהבן זוג שלי, אכזבה מהבת זוג שלי, אכזבה מהכישרונות שלי שלא הצלחתי להוציא אותם לפועל. כל הדברים האלה הם קשורים לחסימה בעולם העשייה. יש לי עניין לרפא את האכזבה הזאתי. לרפא אותה זה לרפא את עולם העשייה. כשאין ההר, אז אני אקרא עדן וגן. עדן וגן זה ראשי תיבות אג, במקום עונג זה אג. אני חוזר על עצמי במעגלים. כן. יש ענקים כאלה כמו אוג מלך הבשן, שהם בעצם מעגלים גדולים, ויש אג עוגה. פשוט עוגות קטנות כאלה שאני חוזר על עצמם בסירקולציות, ואני אומר, הייתי כבר במאבק המעצבן הזה של האישיות שלי והקרקע המשעממת של החיים. זה מוכר לי, הייתי שם כבר. אני הולך במעגלים, אני פתאום מזהה שאני רץ בעוגיות. זה נקרא אג. כדי לחבר, לרפא את האג לעונג בחזרה, אני בעצם צריך להכניס בחזרה את הנהר ולמצוא את הנהר שלי. פשוט למצוא את הקשר שלי לנהר שלי. זה אפילו לא לאישיות שלי, זה לאיך להוריד את האישיות שלי לתוך החיים, לתוך המציאות. יש בי בקשה עמוקה לצאת מהמעגלים האלה, והאמת שזו בקשה עמוקה גם שלי. אבל זו גם בקשה עמוקה של החיים שלי. החיים מבקשים ממני לצאת ממעגל. הבן זוג שלי מבקש ממני לצאת ממעגל. הילדים שלי מבקשים ממני לצאת ממעגל. ההורים שלי מבקשים ממני לצאת ממעגל. החברים שלי, הגוף שלי מבקש ממני לצאת ממעגל. איך אני יוצא מהמעגל הזה? אז קודם כל, כשהחיים מבקשים זה פשוט קורה. יש כל מיני uh, מחושים כאלה, מחלות פיזיות קצרות או ארוכות שמבקשות ממני לצאת ממעגל. מחלה מלשון התחלה. יושבים כאבים נפשיים שפשוט לא מאפשרים לי יותר לעשות. בכלל, כשאני מפסיק לעשות, זה נורא נורא מפחיד. כי כשאני עושה דברים שהם לא מתאימים לאישיות שלי, אז זה לא כל כך מפחיד. כי אני בן אדם מתפקד. וכל עוד אתה בן אדם מתפקד, אז העולם עוזב אותך במנוחה. איזה תענוג זה. יש לך את התשובות כתובות בכיס, מה אתה עובד, מה אתה עושה, במה אתה מתעסק, מצוין. כשיש לך את התשובות האלה בכיס, אתה בעיקרון מסודר. מתי הבעיה? כשאתה מפסיק לתפקד. אתה בדיכאון, אה? תשמע, אני בדיכאון כבר 50 שנה, נשמה. <laughs> פשוט לא שמת לב, כי אני עובד בעבודה קבועה. <laughs> זאת אומרת, אם בן אדם קם ב-8 בבוקר, טוב, אם בן אדם מצליח להגיע לעבודה ב-8 בבוקר, או... זה אומר שהוא לא בדיכאון, כי הוא הגיע לעבודה ב-8 בבוקר. ברגע שהעשייה שלי פתאום מקבלת קצת ניתוק, זה יכול להיות קצת ניתוק אם אני עושה אותו באופן יומיומי, וזה יכול להיות הרבה ניתוק אם לא, אם לא הסכמתי להתנתק באופן יומיומי, אז אני בעצם פתאום מתנתק לאיזה חודשיים, שלושה חודשים, חמש, שש שנים. 
כשאני מתנתק מעולם העשייה, אני בעצם עובר לעולם היצירה. כשאני מתנתק מעולם היצירה, אני עובר לעולם הבריאה. כשבן אדם מתנתק מעולם היצירה, זה מתבטא בחולי, ואז אומרים לו, תהיה בריא. פלא גדול. תתחבר לעולם הבריאה שלך. פלא גדול. כשאני מתחבר לעולם היצירה, אז אני מתחבר ליצירתיות שלי מחדש, והיא לא מתבטאת פתאום בעשייה. היא מתבטאת ביצירתיות, אבל לא בעשייה. אוקיי, okay, אני לא מצליח למצוא את עצמי בעולם העשייה, איך אני בעצם כרגע מביא את הקרקע של מה שרציתי בפועל, נכון? אבל אני כן מצליח למצוא את עצמי בהמון דברים אחרים שנמצאים כאן, אין לי בכלל קריאה לעולם העשייה, בכלל. יש לי קריאה לרוחניות, לרוח, ללב, ואני לא מצליח בכלל לגעת. עם הרגליים שלי, עם הידיים שלי, בעולם העשייה. יש המון 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 דברים שהם, בלי לשים לב, אני בעצם מתנתק בהם מעולם העשייה. זה קורה נגיד גם לאנשים בגיל 20, 21, 25, 30, שאנחנו בעצם יוצאים למסעות לחו"ל. זה קורה גם לאנשי ציבור שהם מאוד 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 מצליחים בעולם החיצוני שלהם, אבל הם הפקירו את עולם העשייה שלהם, את הילדים שלהם, את האישה שלהם, את ה... את עצמם, את הגוף שלהם. אני מתנתק מעולם העשייה. כשאני עושה את זה בצורה מודעת, זה לא בהכרח משהו שאני משנה בחיים שלי, אני שם לב. אני לוקח את הלב שלי ואני מתחיל לשים אותו על הניתוק הזה. אני אומר, אוקיי, למה אני מתנתק עכשיו? כי אני רוצה לבנות משהו מיוחד. אני רואה שיש לי חסימה בעולם העשייה בתחום הזוגיות. אני לא מצליח, שום טריק שיהיה. לדרבן את זה יותר, אני, אני, אני מלחיץ את עצמי, זה לא עוזר. אני מתפלל על זה לקדוש ברוך הוא, זה לא עוזר. אני עושה 40 יום כותל, קוטג' וורפוד, אה, זה לא עוזר. <laughs> כל הטריקים לא עוזרים. אני אומר, טוב, אני, זה לא קורה, זה אומר שזה לא בידיים שלי. אם זה היה בידיים שלי, הייתי כנראה מבין מה אני צריך לעשות. אז מה אני צריך להיות? אני צריך להיות מונח בעולם שאני מונח בו. כרגע אני מזהה שאני בתחום הזה מונח בעולם היצירה. וואו, כשאני פותח את הלב למה זה זוגיות, פתאום נפתח לי הלב. אבל כשאני פתאום מנסה לחפש את זה בצורה של בשר ודם, זה ישר סוגר לי את כל הסיפור הזה. אני צריך לזהות איפה הנהר שלי לא פגוע. איפה הנהר שלי ממשיך להשקות. יכול להיות שאני אזהה שהוא משקה את עולם היצירה, אז העניין שלי זה לחזק את היצירתיות שלי. יכול להיות שאני אזהה את זה מחובר לעולם הבריאה, אז אני מבין ששם המקום שאני רוצה לרפא. יש ארבעה עולמות שמובאים בספרי, בספרי הפנימיות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ראשי תיבות, אביעה, פלא גדול. כיוון שאתה יכול ככה להביע את עצמך. זה הדרך של הבורא להביע את עצמו. פלא גדול. אביע רננות. אביע זה גם מלשון מבוע, זאת אומרת מעיין שיודע להביע את עצמו. כל אחד מאיתנו יש לו עניין להתחבר להביע העולמות שבנפש. להתחבר מהעולם של המעיין, של הנביאה הפנימית שלי, 
ועד המציאות של העולם העשייה. כשאני באצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אני בעביה, ואז אני מצליח להתחבר לנקודה העמוקה שבי, ועדיין שהיא תהיה עושה. עולם העשייה, כשהוא מחובר לנביאה, זה יכול להיות בהמון המון תחומים, יכול להיות תחום מסוים שבו אני מחובר לחלוטין לעולם העשייה. יש לי שם אביה שלם, הכל, הכל בעצם, כל המעבר פתוח. ושם, איך אני יכול לזהות את זה? יש עונג גדול, עונג גדול. ויכול להיות פתאום כהורה, אני מזהה נהר יחירה ויבש, השם ישמור. יכול להיות כחבר, אני מזהה נהר יחירה ויבש. יכול להיות כבן זוג, אני מזהה נהר יחירה ויבש, וזה כואב. זה ניסיון, כי כשאני מצליח במשהו מסוים ואני לא מצליח לגלות את הנהר בדברים אחרים, אז בדרך כלל מה שיקרה איתי זה שאני פשוט אפקיר את הדברים האחרים לגמרי. אני אגיד, טוב, זה פשוט לא גורם לי להביע את עצמי, ואני אשקיע בדברים שאני כבר טוב בהם, אני אלמד שם, אני אהיה, וואו, משהו רציני מאוד. אבל הנקודה שלי היא לדעת שיש לי בקשה עמוקה לרפא את האכזבה של החיים. פה, פה, כיוון שלא נפגעתי, אז הנהר עובר בצורה נפלאה, אבל במערכות, במערכות יחסים אני קולט שאני פגוע, כי נפגעתי שמה, משהו שם הפסיק לי את הנהר בגיל 4, 5, 6, וכנראה גם ההורים שלי, הנהר, הנהר הזה היה חסום, חסום ויבש ונחרב אצלהם <coughs> באיזושהי נקודה, אז אני צריך ללמוד איך אני פותח את הנהר הזה מחדש, איך אני משחרר אותו מחדש. אז כשאני במצב של אביה, זה פשוט שמחה, זה אושר, אני הולך לעבודה שלי מאושר, 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 ממש. אני יכול לשתף אתכם שכשאני בא להעביר את השיעור פה, אני מאושר, ממש. באמיתי אני אומר לכם את זה. ממש, אני מאושר. אבל כשאני בא למלא בירוקרטיה, אני בדיכאון. <laughs> צדדים חלשים, הבן אדם. כהורה אני לומד לפתח איך, איך להגיע למצב שאני אהיה מאושר כמו שאני מאושר מהשיעור הזה. גיליתי, גיליתי כמה דברים בחיים שבהם אני מאושר, ואני אומר ככה אני רוצה להיות בכל הדברים שלי. ואני יודע שכל עוד אני לא אלמד, אז אני יודע שעדיין הנהר עוד לא זורם בשפע כמו שאני יודע שהוא ראוי לזרום. אני לא מאוכזב, אני רוצה לרפא את האכזבה הזאתי. אני זוכר שכשאני ניסיתי לחפש את עצמי בעולם העשייה, זכיתי לגור עם אשתי היקרה, ובגיל 20 התחתנו, אני הייתי בגיל, פחות מגיל 24, ו... ולאט לאט הבנתי שיש עניין בעולם העשייה, אמרתי, טוב, אני הולך לחפש עבודה, אני הולך על זה. התחלתי לחפש כל מיני מקומות, באתי לאיזה חבר, אמרתי לו, תגיד, אתה אמרת לי שאתה עובד כל פעם באיזה משהו אחר? הוא אומר לי, כן. אתה רוצה להצטרף אליי? אמרתי לו, בשמחה. טוב, אני אומר לו, אז מה עושים מחר? הוא אומר לי, לא יודע, מה ש... איפה שלוקחים אותי אני עובד. אמרתי לו, מה זה, זה חוקי הדבר הזה? אמר לי, כן, זה חוקי, פשוט עבודה, לא יודע, כל פעם נותנים לי עבודה אחרת. אני הולך איתו, לוקח אותנו איזה טנדר, אני אומר לו, שלום עליך. הוא מסתכל, לא מחייך אליי. אני אומר לו, לאיפה הולכים היום? הוא אומר לי, פה לא שואלים שאלות. אני, שמשמור איזה פחד. אני, אני יודע שאני כבר בטנדר הזה. טוב, אנחנו מגיעים, הולכים לאיזה שכונה, ככה מגיעים לאיזה בית. לאט לאט אני מבין את הדבר, היה שם איזה איש אחד מתוק, אה, 
שהוא נכה צה"ל, בן אדם מבוגר, חזק מאוד, אבל שקיבל נכות באיזה פציעה, והוא קיבל uh, שני אנשים שיוכלו לעזור לו uh, לשפץ את הבית שלו. אני רק רואה את זה, אני אומר, השם ישמור. אני באמת רציתי לעשות, אבל אני, אני, אני לא רואה שום מציאות שזה קורה. פשוט לא רואה שום מציאות שזה קורה. אלה המחשבות שרצות לי בראש. אני עומד לידו, הוא מסתכל, הבן אדם הזה, הבן אדם הזה, יש לו נכות, יש לו חסרה לו, חסר, חסרים לו כמה איברים, ועולם העשייה שלו פי אלף יותר מפותח מעולם העשייה שלי. אני רואה אותו על איזה גג, מסתכל על שנינו, ויש לו ראייה כזאת מאוד מאוד חדה, מסתכל על החבר שלי, מסתכל עליי, והוא כאילו אומר, אני צריך רק בן אדם אחד. <laughs> אז חבר שלי אומר, תשמע, אתה השקעת, באת, וזה אמרתי, לא, לא, זה באמת בסדר, אני, באמת בסדר. אומר לי, חבר, לא, לא, אתה השקעת, הוא מסתכל, אומר, לא, לא, אתה נשאר, הוא הולך. אמרתי לו, תודה, 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 תודה. איזה כיף, אז הרגשתי גם טוב עם עצמי, גם עשיתי השתדלות בעולם העשייה, וגם הצלחתי להינצל מזה. כשזה לא הולך, זה לא הולך. אתה יכול לנסות להכאיב לעצמך עד עוד אלף שנה. כשזה לא הולך, זה לא הולך. אתה יכול לקבל את זה או לא לקבל את זה, אבל אתה יכול לקבל, אז מה כן הולך? יש דברים פה שהם כן הולכים. תהיה יצירתי. כשנחסם לי האביע, אני נגע, מגיע לאבי עולמות. אצילות, בריאה, יצירה. אבי זה מלשון התאווה. ב' וו' מתחלפים. מקום של התאווה. השתוקקות, חשק. חשק נמצא בעולם היצירה. מה החשק שלך? תחפש אחרי החשק. תחפש את היצירתיות שלך, את החשקים שלך, את התשוקות שלך. תנסה להיות יצירתי ואל תילחץ כשזה לא מיד מגיע למציאות של איך זה נעשה עכשיו בחוש. תנסה להיות יצירתי. תפתח את המוח שלך, את הלב שלך, לנסות לראות איך הדברים נהיים, נהיים שמה. כנגד ארבעת העולמות האלה יש ארבע תכונות שאותן אני רוצה לפגוש, עשייה, זה בעולם העשייה, יצירתיות, בעולם היצירה, בריאות, בעולם הבריאה, ונוכחות בעולם האצילות. לפעמים אני מגלה שפשוט משהו פה קשור לפצעי ילדות נורא נורא עמוקים. וזה כבר לא קשור למה אני, למה אני חושק. אין לי חשק לכלום. הרצון שלי חסום. חסום לי גם העשייה וגם היצירה. אז אני מחפש את הבריאות. בריאות זה נקרא א', ב', אב. אב זה בעצם פצעי ילדות. פלא גדול. מחפש את זה בפצעי ילדות בעולם הבריאה. יש פה משהו שהוא בעצם מבקש ממני מחשבה. של להתחיל לפתח מערכות יחסים בריאות עם עצמי, עם עצמי, לא עם אף אחד אחר. התוצאה אחרי זה שאני, של מה שיקרה ברגע שיהיה לי מערכת יחסים בריאה עם עצמי, זה שאני אתחיל לפתח אותה גם עם אחרים. ואהבת לרעך כמוך. אחד מהמשפטים שגורמים לבן אדם להתעלל בבן אדם אחר זה אמירה, תאמין לי שאני דורש ממך מה שאני דורש מעצמי. אה, <laughs> יופי. <laughs> זאת אומרת, אתה מתעלל בעצמך, ואתה רוצה עכשיו גם להתעלל בעצמי. מצוין, מצוין זה הדבר הזה. אתה יודע מה, אולי נעשה עסק, תפסיק להתעלל בעצמך, ואז תפסיק להתעלל גם בי. איזה יופי, יהיה טוב לכולנו. 
זה מחזיר אותי לבריאות, לעולם הבריאה, למערכות יחסים של בריאות. אני בעצם מנסה לזהות, אני מזהה, כשאני מזהה שאין לי רצונות, אני מחפש מקום של בריאה, להתחבר לאב המחשבה. הרבה פעמים העבודה הזאת היא תחייב אותי לבדוק את מערכות היחסים שיש לי, דברים שקיבלתי מההורים שלי, לא מתוך מקום של אשמה או האשמה, אלא מתוך מקום של הבנה, להבין את המקום הזה, לעבור דרך האבל, לעבור דרך הכאב. זה מבקש ממני לחקור שם חקירה עמוקה. עולם התורה הוא נקרא עולם שמחובר לעולם הבריאה. כיוון שהוא מרפא את המערכות יחסים האלה. מרפא אותה מתוך מקום שהלב חוזר להיות נקי. הלב לא יכול להיות נקי בעולם הזה, במקום הזה, בלי שאני עובר דרך האבל והכאב. קודם כל, המקום צריך להיות נקי כלפי עצמי, ואחרי זה ודאי גם כלפי ההורים שלי, וגם כלפי אנשים אחרים שהם בעצם אני כל הזמן פוגש את הדמויות האלה במהלך החיים. המקום הרביעי זה נוכחות. נוכחות היא אהבה ללא תנאי מעולם האצילות. עולם האצילות כתוב עליו בזוהר שעליו נאמר לא יגורך רע, הרע לא גר שמה. זאת אומרת זה מין מציאות של אלרגיה לרוע. אני בעצם מגלה שהתפתחה אצלי מין אלרגיה, אלרגיה לרוע. אני, כבר, אני צריך לראות באיזושהי מציאות את החיים, לרפא את המקום של הדרישה. שדרשתי מעצמי, זה גם קשור לנקודה של פצעי ילדות, א' וב', א', חוכמה, ב', בינה, אבא ואימא. אני בעצם מגיע למקום שאני אומר, אני מרפא, אני מרפא את הדרישה הבסיסית שלי, כיוון שהדרישה הזאת היא יצרה אצלי מציאות שהיא דורסנית. מדרישה לדריסה. אני צריך לרפא את המקום הזה, אני מבקש לרפא את המקום הזה, וזה מסייע לי לאט לאט, לאט לאט, להיות בשיביתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, לא להיות נזקק להצליח. להצליח לעבור מציאות שאני לא חייב להצליח. זה מין דבר שאני חייב לעבור דרכו. זה המפגש שלי מול עולם האצילות. לא יגורך רע. לפני כמה חודשים נראה לי סיפרתי סיפור נפלא על בן אדם שגם בגיל צעיר, עוד לפני שזכיתי להתחתן, הייתי תופס הרבה טרמפים והיה איזה איש אחד שעצר לי טרמפ וראיתי שהוא איש מאוד מאוד מיוחד. אמרתי לו, אתה חייב לספר את הסיפור שלך. הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני אוריד אותך בבית, תעשה לי כוס קפה, אני אספר לך. ישב איתי כמה שעות על הקפה הזאתי, על הקפה הזה. הוא סיפר לי ש... סיפרתי לכם את הסיפור הזה לפני כמה וכמה זמן, אז אני אספר לכם אותו עוד פעם, ברשותכם. הוא סיפר לי סיפור שהוא מזעזע אותי עד היום כל פעם שאני נזכר בו. הוא סיפר לי שהוא עמד להתחתן, הייתה לו חברה שהוא חי איתה, עמד להתחתן. וכמה חודשים לפני החתונה גילו אצלו את מחלת הסרטן בצורה מאוד מאוד קשה והוא פשוט לא ידע 
לא יודע את נפשו, פשוט היה בהלם, בהלם מהדבר הזה, והיא, איך שהיא גילתה שהוא חולה, היא פשוט לקחה את הרגליים והלכה. אנחנו כמובן לא שופטים אותה ולא מבינים בכלל מהדברים האלה, זה ניסיונות שאי אפשר להבין לכאן או לכאן. והוא התחיל, התחיל לבכות, הוא היה בצער איך היא עזבה אותו. הדבר שהיה הכי חשוב לו זה היה החברה הזאתי. והוא אמר לי פעם ראשונה שהתחברתי לבורא, לא ידעתי איך לקרוא לו, אבל פניתי אליו מתוך מקום, תחזיר לי את החברה שלי. תחזיר לי אותה. התחלתי להתפלל אליו, בצורה שלי, בדרך שלי, ופתאום נפל לי הסימון אחרי כמה ימים, שיש פה איזה חסד שנעשה לי. זאת אומרת, הייתה צריכה ללכת, הייתה צריכה ללכת, אני, אני צריך להיות פה. הוא אמר שההבנה הזאת גרמה לו פתאום לאיזה הערה, הוא ממש קיבל הערה, בתוך הוא היה כנראה באיזה שפל של כאב מאוד 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 גדול, שהוא זכה לקבל ממנו ממש הערה. בהערה הזאת הוא פשוט, הוא פשוט הרגיש שהוא כבר לא יכול להגיע לו שום דבר רע. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יכול לשמוע דברים רעים, לא לקבל דברים רעים. היו באים אליו לחדר, ידעו שלידו אי אפשר לדבר דברים רעים. לא על אנשים. לא להסתכל עליו בצורה כזאת, הוא אמר, תבואו באהבה גדולה, אני מה זה? אני בטוב. הוא אמר לי, תשמע, אני ידעתי ש... הוא אמר, אני ידעתי שאם אני אקפוץ מבניין של מאה קומות לא יקרה לי כלום. הוא אומר, ידעתי את זה. הוא אומר, היה לי ביטחון באותו נקודה שאני הרגשתי את החיים בלי טיפת רוע. לא ראיתי רע אצל אנשים, לא ראיתי רע אצל עצמי, ובאותו רגע אני ידעתי שאני הולך להירפא לחלוטין, כבר לא היה לי בכלל ספק. הוא אומר, כי ידעתי את זה, ידעתי את זה בגוף שלי. הוא סיפר לי שתוך זמן נורא 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 קצר הודיעו לו שהוא בריא לחלוטין, לגמרי, זאת אומרת, הרופאים לא הבינו מה קרה שם, זה מין סיפור באמת תמוה, שאתה לא יכול להסביר איך להגיע למקום הזה, כי הוא פשוט קיבל אותו. הוא אומר, אני אמרתי לאלוהים, שמע, אני יוצא מבית החולים הזה, איך לספר לכל העולם עליך ועל מה שקרה פה. אני הולך לספר להם ש... שיש מציאות בלי רוע בכלל. ואני, ואני חייתי אותה. הוא סיפר לי שכשהוא יצא מהבית חולים, מהשער, ההורים שלו ליוו אותו, הוא אמר שפתאום, הוא אמר, איך שיצאתי מהשער, הסתלקה ממני ההרגשה הזאת. והוא פשוט אמר, אני פשוט נפלתי על הרצפה והתחלתי לבכות. הוא התפלל לאלוהים, עד כדי כך הוא אמר, הוא אמר לי דיבור נורא נורא קשה, הוא אמר לי שהוא ביקש שיחזירו לו את החולי הזה ולא יקחו ממנו את ההרגשה הזאת, עד כדי כך. זה נורא להגיד כזה דבר, אבל, אבל, אבל בעצם הוא, הוא בעצם הרגיש פתאום חולה. פתאום עם ההרגשה, הוא פתאום הרגיש שהוא חולה כי הוא פשוט בן אדם, במובן הפשוט שאנחנו פתאום רואים את, ה, את הרוע. כן, זה סיפור שהוא באמת אה, מזעזע מאוד. הבן אדם זכה לגעת בעולם האצילות, לא יגורך רע, ממש ככה. זה מקום שאני לפעמים מזהה אותו. בנקודה הקטנה שאנחנו מזהים אותו בתוכנו, שהוא קיים שם. זאת אומרת שאני מזהה שאני לא יכול אפילו להיות בריא, כי אני, כי אני, אני מלא, 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 מלא ברעלים של איך אני מסתכל על החיים. אני צריך לעשות ניקוי רעלים. ניקוי רעלים, יש איזה, יש סדנאות נפלאות לניקוי רעלים, אולי יום אחד הקדוש ברוך הוא ייתן לי אומץ. אני נורא מפחד לחיות שבוע שלם ככה. הקדוש <laughs> ברוך הוא אולי ייתן לי אומץ יום אחד לעשות את זה. אבל, אבל יש גם ניקוי רעלים נפשי, שהוא בעצם אומר לי, אני, אני יכול לנקות את הרעלים שיושבים לי בנפש, אני פשוט עושה צום, צום, צום מלהסתכל על עצמי בעיניים רעות. 
זה נקרא נוכחות. נוכחות זה בעצם אומר, אני בכלל לא לוקח פה תפקיד של שופט, של מחליט, אני, אני נטו בנוכחות. בסופו של דבר, חלק מהמציאות של אבי העולמות, הוא כן להיות ב... הוא כן להתמודד גם עם, ה... עם הכאב, המקומות האלה. אבל לפעמים הניתוק שלי בעולם העשייה, הוא אומר לי, תקשיב, אתה בכלל, ההתמודדות שלך עכשיו היא בכלל לא מול עולם העשייה. היא בכלל מול עולם האצילות, מול הנוכחות שלך, יש לך נוכחות מלאה ברעלים. אתה מלא בהאשמה עצמית, אתה קם בבוקר ואתה אומר, איך אני מצדיק את הקיום שלי? תגיד, נשמה, אתה בסדר? הכל בסדר איתך. כשאתה הולך ככה ללמוד תורה, ככה לעבוד, ככה להיות חבר של בן אדם, זה לא חיים. אי אפשר עדיין לגעת בבריאות, כשאין עדיין נוכחות במובן הפשוט שלה, זה קומות על קומות על קומות. לפעמים אני מגלה ש- שניקיתי איזה אביע מסוים, ואני חוזר שוב פעם לאלף חדשה של נוכחות. של אצילות. <coughs> זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא מאפשרת לי קודם כל את המתנה הכי גדולה, אני חושב שהמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לנו ולעולם, זה לרדת מעצמנו. תרד מעצמך. תרד מהאנשים שסביבך, תרד. זאת אומרת, אני מפסיק לשים את המשקל שלי על עצמי. של האני לא בסדר הזה, ושל האכזבה הזאת שיושבת, ואני מרפא את האכזבה העמוקה שיש לי מהחיים, אני מרפא אותה, בזה שאני פשוט מתבונן בדברים ואני אומר, ואני אומר, מקום שאני לא יכול לפעול דרכו, אני מזהה שאני לא יכול לפעול דרכו. זה לא תמיד פשוט, לפעמים אתה פשוט קולט שאתה לא מתפקד, אתה יכול לא לתפקד כמה חודשים. או אפילו כמה שנים, לא משנה איך יאבחנו את זה, אם בדיכאון או לא בדיכאון, זה לא משנה. בפועל זה מה שקורה, זה המציאות. תחפש איפה פתוח לך. אם לא פתוח בעשייה שלך, תחפש את היצירתיות שלך. אם לא פתוח ביצירתיות שלך, תחפש את הבריאות שלך. איך אני עושה את זה בריא? איך אני מסתכל על עצמי בצורה בריאה? איך אני מסתכל על מערכת היחסים שלי מול הבן אדם האחר בצורה בריאה? ואם גם זה לא הולך, אז תשחרר את עצמך לחלוטין, שזה בבחינת אצילות, עד שהמקום הזה יירפא. ושב ורפא לו. יש מציאות שהמקום נרפא, כשאני נרפא, הדברים קורים באופן טבעי. אנחנו אנשים טובים. כשטוב לנו, אנחנו מטיבים באופן טבעי. ממש ככה. ברוך אתה השם, הטוב והמטיב. זה פשוט תוצאה. זה פלא גדול. כשאתה טוב לך, שאתה, הדבר שאתה הכי רוצה לעשות זה להיטיב לבן אדם אחר. זה פשוט מה שקורה. זאת אומרת, העיסוק בעצמי, העיסוק בנקודה הזאת, הוא עיסוק הכי אחראי כלפי החיים שאני יכול לעשות, הכי נתינה שיכולה להיות. ולפעמים העיסוק בבחוץ הוא הכי אגואיסטי שיכול להיות. כי הוא בעצם רק גורם לי להמשיך להכאיב לאנשים שנמצאים סביבי בלי לעשות את העבודה שלי, הפנימית, שאני בעצם רוצה לחזור אליה, לאהוב את עצמי, להיות שם ברגוע, אז מיד הדרישה שלי כלפי האנשים היא תהיה להיות גם כן רגוע איתם, לא להיות דורסני מולם. ארבעת העולמות האלה, אביע, הם מתנה גדולה, והם מבקשים ממני בעצם את הבקשה העמוקה לחזור בצורה עדינה. לעולם העשייה. ואני אתנהלה לאיתי. 
ככה יעקב אבינו אומר, איזה מתיקות יעקב אבינו, ואני אתנהלה לאיתי, אני הולך להגיע לשם, אני על זה, אבל בקצב שלי, כן, יש לי קצב. אני הבנתי שעולם העשייה זה עולם חשוב, אולי אפילו זה העולם הכי חשוב. אבל בגלל שהוא הכי חשוב, כמו שרש"י מביא בפרשה הזאת, אחרון, אחרון חביב, שלום עליכם. אחרון, אחרון חביב, זאת אומרת, יש לי מציאות שבה אני מזהה שאחרון, אחרון חביב, עולם העשייה, הוא נקרא אחרון, אחרון, והוא חביב לקדוש ברוך הוא מכל העולמות, והוא גם חביב בנפש. השמחה הגדולה נמצאת שמה, אבל רק כשאני מגיע לשם נכון. כשאני מגיע לשם הלא נכון, הקללה הכי גדולה נמצאת שם. הקללות שהתקללנו מהאדם הראשון, מנחש, הם נמצאים שם בעולם העשייה והם מבקשים את הריפוי שלהם. ממש ככה, זה פלא גדול. דיברנו על זה שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, היה להם עניין גדול לרפא את הקללה הקדומה, וזה גם כן בעצם העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו, לרפא את אותו עניין ממש, להצליח לרפא את הדבר הזה. וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו ארצה שדה אדום, פלא גדול. בפסוקים האלה מרומז ההשתלשלות של הנשמה שלנו אל עולם העשייה. וישלח יעקב מלאכים, שזה מלאכים כתוב בזוהר שהם באים מעולם היצירה, אל עשו, אל עולם העשייה, שהוא אחיו של עולם היצירה. ארצה שדה אדום. ששדה אדום הוא נקרא בעצם עולם העשייה כשהוא בתודעת הישרדות, שהוא עדיין מובנה לפי הכללים של עולם ההישרדות, שהכללים של עולם ההישרדות של הקללה, הם אומרים לי, אין שפע בעולם. זאת אומרת, אין שפע בעולם, ויש בזה המון 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 אמונות שיוצאות מהדבר הזה. זה אומר שאני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה, זה אומר שאני צריך לעשות דברים שאני לא אוהב, זה אומר שאני צריך לחיות את הכאב, וזה בעצם, וזה בעצם החיים. הוא שולח אליו מלאכים. הוא שולח את האישיות שלו אל עולם העשייה, כי הוא מבין שעכשיו, שעכשיו הגיע הזמן לרדת לעולם העשייה. נקרא את הפסוקים. ויצב אותם לאמור, הוא שולח את המלאכים, ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשו, עם לבן גרתי ואיכר עד עתה. אומר להם, כה תאמרו לאדוני לעשו, אם, אם לבן גרתי, האריזל אומר שלבן זה מלשון הלובן העליון, סוד עולם האצילות. הייתי צריך להגיע לא, לאיזה בועה כזאת מנותקת מהמציאות שלי, גרתי שמה, עברתי לגור בעולם האצילות, כדי לנקה, לנקות את המגורים שנקראים רוע, שנאמר בעולם האצילות לא יגורך רע, אם לבן גרתי, ואיכר עד עתה. ועכשיו אני מבין, התבשלתי שמה, ועכשיו אני מזהה שאני יכול, שאני יכול לחזור. אני יכול לחזור. וקניתי שמה בעולמות העליונים, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. תדע לך שעשיתי שמה עבודה עמוקה ביותר. בעולמות האלה. ויהי לי שם שור, שזה היכולת לראות את האחר ואת עצמי. וחמור זה מלשון רחמים. פיתחתי את מידת הרחמים שלי, והחמלה והאהבה ללא תנאי. 
צאן למדתי להיכנס לעצמי ולצאת מעצמי. עבד למדתי לעשות את העבודה הפנימית. ושפחה למדתי התמסרות לאהבה מהי. וכל זה נמצוא חן בעיניך, כיוון שאני מבין שעולם העשייה היא מלאה בנשיאת חן, היא מלאה במתיקות. וברגע שאני חוזר לעשות את העבודה הזאת, חוזר אחורה למקומות האלה שיקרים לי, אני חוזר למתיקות הזאת שנקראת לבן אחי. לבן, לא אחי, עם לבן. עשו אחי, כן, אני חוזר, אני הולך מלבן לעשו, מהאצילות, אני חוזר בעצם אחורה, אני חוזר לעולמות. מה שאני בעצם אומר פה, חברים יקרים, להתנתק לכתחילה. אתה מרגיש מנותק? תעשה מזה עבודה פנימית. אנחנו לא אחראים על המקום שאנחנו, שאנחנו לא מצליחים להתחבר מול הדבר שאני צריך להתחבר בו, ואני כן יכול עכשיו, במקום שאני מנותק, אני יכול לזהות איפה אני כן מחובר. לא תמיד אני מחובר לעולם העשייה, אבל כדי לרדת לעולם העשייה, אני חייב לבנות קומה יקרה בעולם המתיקות. בעולם המתיקות, לפעמים אני בורח לרוחניות כדי לבנות שם היכלות, כדי לבנות שם בניינים, כדי לרפא את המושגים שלי מחדש, ולהבין שאחרי זה כשאני אחזור פתאום לבירוקרטיה, כשאני אחזור למציאות, כשאני אחזור לעשייה, זה כבר יהיה אחרת. אני יכול לחזור לעולם העשייה ופתאום שוב פעם להרגיש שאני נכוויתי ואני יכול למצוא שם מציאות שאני עושה את זה אחרת, לאט לאט, לאט לאט, בעדינות. אם אתה רוצה לחזור לעולם העשייה שלך באיזושהי נקודה, תלמד לעשות את זה בעדינות ולאט לאט. ככה אתה משאיר את הנהר שיוצא מעדן, נהר פעיל. תבדוק איפה המים הפסיקו לעבור. באחד מארבע הנקודות האלה, נוכחות, בריאות, יצירתיות ועשייה, המים הפסיקו לעבור. תחפש איפה. תחפש איפה זה הפסיק לעבור, ובמקום הזה תהיה. תהיה שמה. לאט לאט שזה יעבור, זה כבר ינחה אותך לעולם שמתחת. אתה כבר מעצמך תשלח מלאכים, רצונות, תשוקות להגיע לעולם העשייה. עולם העשייה, כשאני מחובר לעצמי, הוא עולם שאני משתוקק להיות בו, אני משתוקק להביא את עצמי בעולם העשייה. כל אחד ואחת פה יש לו עניינים לעשות, עניינים טובים, עניינים נפלאים לעשות, אבל זה צריך לבוא טבעי, זה צריך לבוא בצורה טבעית, מתוך תשוקה טבעית. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. ארבע מאות איש עמו זה רומז על האות תף. האות תף היא בגימטרי 400, זאת אומרת, התחתית של עולם העשייה משתוקק, משתוקקת לקבל את הרפואה שלך. עשו הולך לקראת יעקב, יעקב הולך לקראת עשו, זה כמו חתן לקראת כלה. כשאני הולך לקראת עולם העשייה שלי, עולם העשייה שלי הוא גם עולה לקראתי. הוא מבקש להיתקן, זה ריפוי של חתן וכלה. זה ריפוי של סוד מאוד 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 עמוק שאנחנו מזהים. בתוך מהלך החיים שלנו, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, שבאתי לרפא פה משהו עמוק. באתי לרפא אכזבה עמוקה. אז אני אספר לכם איזה מעשה, איזה מעשייה. 
נשארה לי אותה כמובן אשתי היקרה. ויצאתי משם קצת אה, עוד לא מבין, וגם היא לא לגמרי הבינה, וכבר הייתי צריך ללכת, אז זה נשאר ככה סיפור שהוא לא בטוח ישקף את המסר של השיעור הזה. נראה, <laughs> נראה איך אנחנו ממשיכים אותו. אבל מעשה, מעשה שהוא נוגע, הוא נוגע, הוא נוגע רק צריך להבין אותו. מעשה ברבי יחיאל מיכאל מזלוצ'וב. כן, פלא גדול. הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, ולקח לו זמן, הבעל שם טוב מסופר עליו שהוא... הוא ניסה לרדוף אחרי התלמידים שלו, יש כמה תלמידים, הבעל שם טוב היה לו עניין שהוא זיהה את התלמידים שלו מרחוק, והוא פשוט היה מחפש אותם, הוא היה בא אליהם. יש כמה סיפורים, אחד מהם גם מובא על רבי יחיאל מיכאל מזלוצ'וב בשלב יותר מאוחר. לפני שרבי יחיאל מיכאל מזלוצ'וב התפרסם, הוא רק שמע את השם של הבעל שם טוב. נראה לי שהבנתי את המסר עכשיו שמספר לכם את הסיפור. Yeah. <laughs> אז זה בסדר. הוא רק שמע את השם של הבעל שם טוב, אבל הוא עוד לא פתח את הלב לדרך שלו, למהלך שלו, והיה ביניהם קשר, שם, קשר של מורה ותלמיד שעוד לא קיבל את המקום שלו. בקיצור, הוא היה חי בעיירה ליד מז'יבוז', יום אחד הבעל שם טוב, הבעל שם טוב שלח, שמע שאחד מהתלמידים שלו, היה לבעל שם טוב תלמיד אחד שהיה מוכר, מוכר בהמות, והוא נסע לעיירה שחי בה רבי יחיל מיכל מזלוצ'וב, קראו לעיירה הזאת, אני חושב, משהו, משהו כזה, משהו עם שם, אחד מהשמות האלה שקשה להגיד, ימפילי, משהו כזה, משהו נחמד כזה. ימפילי אולי, לא יודע. איך? אה, ימפילי, כן, הוא קבור שם? אה, זה יופי. ימפילי, כן, יש, יש מקום כזה. ימפילי גדול. בקיצור, הוא שולח אליו... הוא שולח... הוא שולח אליו... הוא שולח, הוא שולח את, ה, את המלאכים... את המלאכים. זה יעקב שולח את המלאכים. הוא שולח את ה... את התלמיד שלו, אומר לו, אם אתה כבר מגיע לעיירה הזאת לימפילי, אני מבקש ממך, תקפוץ, תחפש שמה את רבי מיכאלי, ותמסור לו דרישת שלום חמה ממני. אומר, טוב, בעונג גדול, מגיע לעיירה, אומר להם, יש לכם איזה רבי אחד, רבי מיכאל? אומרים לו, לא, אין, אין כזה דבר. אומר להם, אתם בטוחים? לא, אין, אין, לא, לא קיים פה רבי כזה שקוראים לו רבי מיכאל. טוב, ממשיך אה, להסתובב, מגיע לבית מדרש המרכזי, אומר להם, תגידו, יש לכם פה איזה רבי אחד, קוראים לו רבי מיכאל? אמרו לו, לא. אבל מה שכן, יש פה את המשוגע. אומר להם, מי זה המשוגע? אומרים לו, רבי הוא בטוח לא, אבל משוגע הוא בטוח כן. אומר זה איזה אחד, קוראים לו יחיאל מיכאל, הבן אדם הוא... אף אחד לא, אף אחד לא מתעסק איתו, מפחדים ממנו. אומר למה? אומר הוא הולך להתפלל, הוא מתפלל צמוד לקיר, יש כזה הנהגה כזאת להתפלל צמוד לקיר, והוא כל התפילה שלו דופק את הראש בקיר, פשוט חוויה נוראית ל- ל- להתפלל לידו, 
זה נראה כאילו צריך לאשפז אותו אחרי זה, אתה לא יודע באיזה סוג של מקום, אבל הבן אדם נמצא ב... במקום שהוא... שהוא פשוט דופק את הראש בקיר עד זוב דם, ממש ככה. והוא פשוט uh, צורח צרחות אימה בבית מדרש כשהוא מתפלל, ואנחנו פשוט לא מצליחים, ל- ל- אי אפשר לעמוד לידו. אז פשוט תופסים ממנו מרחק, היחידים שמסתדרים איתו זה ילדים. הוא אוהב ילדים ממש. ויש לו גם ילדים, הרבה ילדים יש לו, והוא יושב כל היום ולומד בבית, ואין לך גם שום אפשרות לדבר איתו. אומר למה? אומר כי הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא כל היום עם הספר. אומר רק אם מישהו אומר לו אני רעב, אז הוא סוגר את הספר, מחפש לו משהו לאכול וחוזר ללמוד. זה הזמן היחיד שאפשר לתפוס אותו איכשהו לשיחה. כל שאר הזמן הוא פשוט לא... הוא לא ישגיח עליך. טוב. אומר אני חייב לדבר איתו. אומר איפה הוא גר, התחיל לשאול אנשים, הבין שאם הוא ישאל איפה גר רבי יחיאל מיכאל, אף אחד לא יענה לו. אומר איפה גר המשוגע, אומרים לו אה, שם הישר עד הסוף. מחפש את הבית של המשוגע, בסוף מגיע, מגיע לבית שלו, רואה בית מרופט לחלוטין, והוא יושב עם ספר קבלה ולומד. ויש שם ילדים קטנים במצב לא כל כך טוב, מה שנקרא עובדת סוציאלית דחוף. והוא ככה יושב, מנסה לדבר איתו, הוא לא שם אליו לב, אומר, אני רעב, ככה עומד, מחכה. אומר אני רעב, הוא מיד סוגר את הספר, מסתכל, פותח את הארונות, אין שם שום דבר לאכול, לוקח איזה ספר ויוצא, הולך לחנות, ממשכן את הספר הזה אצל החנות, וחוזר, קונה בעבור המשכון הזה קצת דגים וקצת לחם, דגים מלוכים וקצת לחם, נותן לו. הוא מקבל, אומר לו יש לך דרישת שלום מהבעל שם טוב הקדוש. הוא מסתכל, מוריד את הראש, ומקבל את הדרישת שלום, ועדיין שומר על הלב שלו, שלא ייפגע. אומר לו, תגיד, רבי, אני רואה שאתה קדוש מאוד. אתה יודע שאם רק אתה תתפלל על זה שיהיה לך פרנסה אליך, מה זה שפע של פרנסה? אז למה אתה לא מתפלל על זה? אתה כאילו, אתה לגמרי מחובר, אתה ואני יודעים את זה. אמר לו רבי יחיאל מיכאל, שמע, זה יותר מדי כואב לי. זה יותר מדי כואב לי. אומר לו, למה? אומר לו, היה מלך אחד, והמלך הזה הוציא הזמנות לכל האנשים מהממלכה, שהבת שלו מתחתנת בשעה טובה, ונתן בהזמנה את התפריט של מה שהולך להיות שם. ארוחה ראשונה, ארוחה שנייה, כל האמנות שיהיו שם. ואנשים באו לחתונה. הגיעו לחתונה וקרה שם מקרה מאוד מאוד טרגי שבת המלך נהייתה חולה מאוד והיא נפטרה למלך בידיים כמובן שהחתונה התבטלה וכולם הלכו למקומם אומר לו נראה לך שאני היחיד שיש לו את הכרטיס הזה עם ההזמנה וכל התפריט אוכל לגשת אל המלך ולהגיד לו אם אפשר לאכול את מה שנשאר מהארוחה של הממלכה זה יותר מדי כואב לי לבקש על הפרנסה, כי אין חתונה ואין חיבור, ובת המלך מתה, ו... ולכן אני לא יכול לבקש. פלא גדול.
הבעל שם טוב הקדוש, הוא הביא איתו את המסר ש... שאם אתה תעיז להיות חוצפן ולאכול בכל זאת שם בחתונה, אתה יכול להחזיר את בת המלך לתחייה. אנחנו נמצאים במציאות של, של המציאות של הגלות, של העבודה שהייתה בחוץ לארץ, הייתה מציאות שהייתה מנותקת מעולם העשייה. יעקב עוד לא שלח את המלאכים לעשו. עוד לא מצאנו את השלום הזה בין עולם העשייה לבין הלב שמסכים להיות פתוח. אבל יש לנו תפילה עמוקה שאומרת ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו. מושיעים בהר ציון זה מושיעים מתוך הנקודה הפנימית של הלב. לרפא את עולם העשייה שנקרא הר עשו. יש לנו תפילה גדולה, להתעורר תודה רבה, השם ישמור אתכם. השם ישמור אתכם. יש לנו תפילה גדולה. לרפא נקודה עמוקה וכואבת בקשר שלי מול החיים. לא לחיות את הכאב כאידיאולוגיה, אלא להבין שהחיים, אני יכול לחיות את האכזבה שלהם, ואני יכול לרפא את האכזבה שלהם. לאט לאט, אני אמצא מקום שבו בת המלך היא חיה. אני אמצא מקום שבו הנחר, הנהר הוא לא נחרב.